0: Hola Este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo Y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Gracias Dios por este momento Por esta oportunidad que nos das de estar aquí Gracias, te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos. Gracias por todos los miembros de esta gran familia que han podido venir. Dios todopoderoso, te agradecemos tanto, estamos muy felices por ellos y guíanos en todo momento de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hemos empezado un nuevo mes, un nuevo año y por lo tanto una nueva serie. La serie es maratón. ¿Alguien le gusta correr? No, no, no le gusta el correr, ¿verdad? ¿Quién, quién le gusta correr? Aunque no, les pare, aunque no parezca, a mí también me gusta correr un poco ¿Ok? Me encanta correr eh, Pero soy de las personas que no hacen ejercicio Si nadie lo motiva Por eso, ¿no? Entonces no... sí, sí, quienes apuntan? Ya, genial ya, ¿no? Al final nos apuntamos para poder correr un poco Ahora, en toda carrera siempre hay un... Hay tres gritos que se, que se dan ¿Ok? Hay tres gritos que se dan en toda carrera Y es en sus marcas Listos Y va, ¿Verdad? no, no han escuchado esos gritos así el primero es en sus marcas ahora voy a ser sincero la serie la predica de hoy día se llama en sus marcas y hasta hace días voy a ser totalmente sincero no tenía ni idea de qué hablar en de ese tema estaba pensando estaba pensando decía Dios revela por favor tuve un sueño medio extraño así que no tenía ni la más mínima idea de qué iba a predicar hasta que me di cuenta de algo todo atleta todo competidor, sea profesional o no sea profesional Siempre llega a ese punto de, en sus mar, de la marca Siempre va a llegar y es una marca inicial Antes de empezar una carrera, una maratón Yo no entendía qué significaba en sus marcas Hasta que después me puse a leer un poco y dije Es la marca inicial Ahora, todos pueden ver la marca inicial de la carrera Todo el mundo puede ver no puede decir Sí, genial Esa es la marca inicial Ahí empieza la carrera Del competidor Pero nadie ve O nosotros como eh, Televidentes O aficionados Que nos gusta ver algún deporte No vemos El tiempo de preparación Las horas extras Que van detrás De esa marca No podemos verlo Yo no sé Cuánto tiempo Se preparaba el atleta Para para empezar la carrera, yo no puedo ver cuántas horas o la dieta que hacía, no, los que les gusta la dieta a mí no me gusta. Pero yo no puedo ver todo lo que hacía este atleta antes de empezar o antes de pararse en esa marca. Yo no sé qué, qué hace. Y el otro grito similar, ¿no? Y tiene que ver mucho con el con el grito del atletismo, es preparen, apunten fuego. En sus marcas va a la par con preparen. Yo no puedo empezar una carrera si no estoy preparado, si no estoy listo, si no estoy con la capacidad, con la aptitud de empezar la maratón. Ahora, en la vida, ¿no? ¿Todos tienen vida? ¿Sí? Ok, en la vida, si sí, por ahí levantan la mano. Eh, en la vida, en tu carrera, en tu profesión, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu iglesia... Hay una maratón Existe una maratón Hay una carrera que vas a empezar Hemos empezado un año Por eso fue el momento apropiado De empezar con esta serie Hemos empezado un año Y es en, este momento es donde debemos saber En qué marca vamos a empezar Es tiempo de ver Dónde estamos parados Para poder empezar Tenemos un nuevo año Una nueva oportunidad que Dios nos da Para poder empezar esta maratón Así que en sus marcas Ok Vamos a leer la palabra Abran sus Biblias Prendan sus Biblias Compartan sus Biblias Ok Vamos a leer Lucas 2 Del 39 al 52 ¿Me ayudas Gabriel? Vamos a empezar con el versículo 39 Los que no han traído Biblias Lo pueden ver ahí en la pantalla Dice Después de haber cumplido Con todo lo prescrito En la ley del Señor volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él versículo 41 iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta Versículo 43 dice Al regresar ellos, acabada la fiesta Se quedó el niño Jesús en Jerusalén Sin que lo supiesen José y su madre Y pensando que estaba entre la compañía Anduvieron camino de un día Y le buscaban entre los parientes y los conocidos Versículo 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles... Y todos los que le oían A Jesús se está refiriendo Se maravillaban de su inteligencia Y de sus respuestas Cuando le vieron Se sorprendieron y le dijo a su madre Hijo ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos Buscado con angustia Versículo 49 Entonces les dijo ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios De mi padre me es necesario estar mas ellos no le entendieron las palabras que les habló Y descendió con ellos y volvió a Nazaret Y estaba sujeto a ellos Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón Versículo 52 Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios Y los hombres hay muchas enseñanzas en este, en este bastante texto que he leído y una de las cuales veo es qué gran dolor de cabeza que Jesús hizo pasar a José y a María ¿no? ¿se imaginan perder al Hijo de Dios? ok, pierde a cualquier hijo que tengas pero perder al Hijo de Dios al que iba a salvar el mundo debe ser algo bien feo que debió pasar José y María no, imagínense, no, oye María Jesús, no está, no sé, ¿lo tienes tú? No, y empiezan las discusiones ahí de pareja. Los que han perdido un hijo algún día, voy a contar algo similar más adelante, se saben lo que es la angustia. Y se imagina ahora, oye, ¿por qué perdiste a Jesús? ¿Por qué necesariamente a Jesús? Pierde a los otros, no importa, pero a Jesús no, él es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué nos va a hacer Dios? Ok, hay muchas enseñanzas, pero hay algo que quiero rescatar: es primero. Nunca te apresures a empezar una maratón El primer paso Nunca, voy a hablar de tres nunca. Nunca te apresures de empezar una maratón Cuando una persona está preparada ¿okay? Cuando una persona cree que está apto no Se cree ya que tiene todo el conocimiento necesario ¿Saben lo que hace? Esta persona se tira a la piscina Como decimos acá ya cree que puede dominar el mundo, ya cree que puede hacer lo que se le dé la gana y quiere dominar todo, ¿no? Y dice, yo lo puedo, yo lo hago. Y esto saben quién pasa en los adolescentes, ¿no? ¿Quiénes viven con adolescentes? ¿Quiénes? Yo tengo un hijo adolescente, ¿ok? Preadolescente, y él cree que puede hacer todo él. Quiere irse a los cerros ¿no? Y a veces cuando decimos No hijo es un poco peligroso eh, Ya yo veo, lo veo renegando Y lo veo decir en su mente Lo que yo decía también en mi adolescencia eh, No me dejan hacer nada Yo también quiero hacer y, y todas esas cosas Pero el adolescente cree ¿Por qué? Porque se siente capaz ¿ok? Lo único es que muchas veces No se tiene la cautela necesaria Para empezar una maratón eh, Jesús era Dios mismo no estamos hablando de cualquier adolescente Estamos hablando de Jesús, Jesús era Dios mismo Pero hay algo ¿no? y hablamos un poco en conexión a eso eh, ¿Quién creó la adolescencia? No, no fuerte por favor ¿Quién creó la adolescencia? Dios, Dios, Dios creó la adolescencia ¿no? Y Jesús era Dios y Jesús ¿qué era también cuando vino a la tierra era hombre Y pasó por todas las etapas que él mismo Había creado y era también Adolescente, no se podía saltar De la etapa de adolescencia Entonces también tenía esa eh, Me van a matar en las redes Pero esa rebeldía adolescente Y no le dijo nada a sus papás porque dijo Bueno yo puedo ir a hablar Al templo con los doctores De la ley, con esas personas que se han matado Estudiando toda su vida La palabra yo puedo hablar con ellos Y Jesús fue, se quedó en el templo y habló con ellos, ¿no? Y lo que causaba era que estaba apto para conversar con doctores de la ley. No era un niño cualquiera, un niño que dejaba sorprendido. Tenía todo. Se lanzó a la piscina. Es más, si a Jesús le decían, eh, ¿puedes morir ahorita? Decía, claro, estoy listo para morir. Estoy listo para eso. Porque él estaba en toda su adolescencia, pero sin embargo aún no podía empezar la maratón. Cuando nos apresuramos. A empezar una maratón no medimos las consecuencias que puede haber a nuestro alrededor Jesús no midió la desesperación que debió pasar José y María fueron tres días sin ver a Jesús y sin saber dónde estaban no era un minuto que lo perdió no. a veces vemos, eh, hace poco fuimos a la playa con mi esposa y vimos que una niñita se había perdido, la niñita no sabía ni hablar tenía un año y medio, se había perdido y alto que lo encontraron fue muy rápido, lo encontraron los papás, la mamá, bueno para qué hablar de la mamá eh, pero fueron pocos minutos Jesús fueron tres días que no sabían nada de él, yo me muero ¿Quiénes han perdido un hijo alguna vez? ¿Sí? Yo les cuento algo Cuando mi hijo Gabriel tenía tres años Tres años, ¿verdad? Okay. Mi esposa estaba trabajando en un banco Y yo, eh, normalmente mis horarios son más flexibles y fuimos con mi hermana al cine ¿no? Mi hermana dijo, vamos al cine y dije, bueno, no tengo nada que hacer Vamos con Gabriel No teníamos a Rachel Gabriel tenía tres añitos Y estábamos entretenidos Y yo me entretuve con uno de los amigos Que fuimos en jugar un juego de guitarras En Guitar Hero Y me entretuve Y estábamos compitiendo ahí quién era mejor guitarrista Porque también era guitarrista Estamos que ahí le dábamos duro la guitarra Y mi hermana se puso entretenida Con un juego de baile Y de pronto no estaba Gabriel y yo dije a mi hermana, te asesino Porque la había dejado con ella Y a mi hijo, tú tienes la culpa, tú eres el papá Y estaba yo, mi hijo, buscando a mi hijo Decía, ¿qué hago? Eh, fue la hora más extensa de mi vida Se me perdió una hora mi hijo Lo busqué por todos los sitios Dije, ¿sabes qué? Dije, este chico es bien inteligente Mi hijo siempre ha sido bien inteligente Dije, voy a buscar en todos los lugares donde hemos ido y rastreado, y no estaba Gabriel. Yo soy un poco más duro, pero por dentro estaba que memoria de la desesperación estaba imaginándome cosas decía pero si veo que alguien se lo está llevando en un carro me desquicio y estaba completamente ¿por qué? porque es mi hijo ¿no? y yo estaba asustado, estaba con miedo estaba con muchos sentimientos y por dentro tenía el sentimiento más terrible de todo, dije mi esposa me va a matar yo dije, me va a matar. Dije, ¿cómo le digo a Fío? ¿Le escribo? No le escribo. Borré todos los mensajes que le decía Fío. Perdí a Gabriel. No, le digo más bonito para que no se desespere. ¿Cómo le digo? Y empecé. Eh, Tú sabes que todas las cosas pasan por algo. Entonces, eh, estaba pensando en muchas cosas. Luego me salí del centro comercial Por la parte de las escaleras Y escuché la voz de Dios A través de una mujer que decía El señor Naín González Su hijo de tres años Está acá en el módulo número uno Fui corriendo, lo abracé Fue un momento muy bonito Y lo único que le dije Lo primero que le dije a mi hijo fue No le digas a tu mamá por favor Ok Fue desesperante Luego le dijeron y a mi esposa le dije, pero está ahí, ¿no? ¿Dónde está tu fe, mujer incrédula? Le dije, pero esa es la desesperación que causa perder un hijo. Ahora, fue una hora. ¿Se imaginan lo que la adolescencia de Jesús causó por tres días? Yo me imagino a José y María calándose los pelos, a José de repente ya pelado, ¿ok? No, golpeándose. Eh, yo no sé, en verdad. Pero fueron tres días Ahora No porque tengas lo necesario Para empezar una maratón Te da derecho de empezar una maratón Ni siquiera te da derecho De pisar la marca de la maratón Jesús tenía todo lo necesario Todo, todo Ya podía conversar con doctores Ya podía Porque era Dios mismo Sin embargo A sus 12 años Él aprendió a respetar La voluntad de Dios no te apresures, nunca te apresures en empezar Aunque tengas en claro lo que quieres Aunque sepas bien tu propósito Aunque tengas la capacidad necesaria para romperla Nunca te apresures a empezar El segundo nunca es Nunca desprecies las carreras pequeñas Si hablamos de la maratón de Jesús Si hablamos de la maratón que Jesús debía recorrer No era todos sus tres años de ministerio No era de repente todos los milagros que empezó a hacer La maratón de Jesús Era morir en la cruz por nosotros Que éramos pecadores y salvar a sus hijos esa es la maratón de Jesús Ahora la pregunta es ¿Cómo lo iba a hacer? no? ¿Cómo iba a morir por todos? ¿no? Y que el... Vamos a irnos por dos aspectos ¿no? Si lo vamos a ver De un aspecto romántico Sentimental Diríamos que el sufrimiento De Jesús en la cruz Los golpes que vemos En la película La pasión de Cristo eh, y, la, y el término de la maratón Que es en la cruz misma Y la victoria de la maratón Que es resucitar con poder Esa fue la forma que Jesús Nos Libró de todo pecado, de toda culpa Si estamos hablando de un aspecto romántico Si hablamos de un aspecto más teológico Perdonen los que pensaban que lo anterior era lo justo justo Si vamos en un aspecto más teológico es que Jesús en su humanidad Siendo humano iba a soportar la ira del Padre yo ni me quiero imaginar que es eso pero eso lo que nosotros nos merecíamos como pecadores no era como a veces nos han enseñado de que solamente era morir, nosotros merecemos morir no, lo que merecíamos como pecadores era soportar la ira del Padre y Jesús, ese era su maratón soportar toda la ira del Padre desde el Getsemaní hasta la cruz esa es la maratón de Jesús todo lo anterior era la preparación que tenía para empezar y pisar la marca eso es en sus marcas para Jesús ahora eh, voy a adelantar un poco de los dos mensajes que siguen de los próximos dos domingos Jesús estaba listo que es el segundo grito Cuando estaba en el Getsemaní Dijo Señor hágase tu voluntad y no la mía Y ya va Fuera o como quieras decir el tercer grito Es cuando Jesús Empieza la maratón, la carrera Desde el Getsemaní Hasta el Calvario Pero de repente alguien se pregunta ¿Y qué con los tres años de ministerio? Yo quiero decirte algo Cuando uno va a empezar una maratón Okay, cuando uno va a empezar una gran carrera No empieza directo con una gran carrera ¿no? Vemos en, en, en las páginas de Facebook O empresas de marcas deportivas ¿no? Que hacen los, los retos de kilómetros ¿no? Dicen no eh, Movistar 42K o Nike 14K ¿no? Y empiezan a correr, empiezan a, a hacer maratones Pero muchas personas empiezan con menos kilómetros ¿no? Dicen vamos a correr primero eh, medio kilómetro de ahí ya vamos a menarle con un kilómetro, no entero así De ahí empiezan con más kilómetros hasta llegar a correr una maratón completa Pero no se empieza por grandes carreras por eso nunca desprecies las carreras pequeñas Todos los tres años de Jesús Eran pequeñas carreras que lo estaban ayudando A prepararse para la gran maratón Estaban ayudando a prepararse Para que empiece a correr esa gran maratón Fueron tres años de preparación, de ministerio ¿no? Yo sé que si nos vamos directo a lo que son todas las clases de doctrina y teología me van a decir no porque los tres años de ministerio ya era un ministerio pero estamos enfocándolos y aplicándolos a la prédica todos esos tres años de ministerio de servicio de Jesús seguía siendo parte de sus pequeñas carreras para empezar la maratón que era el Calvario ahora Jesús pudo venir algo bien interesante ¿no? Jesús pudo de frente empezar la maratón Jesús pudo decir hey yo soy Dios, vengo Bueno ya paso todo, crezco Me voy a la cruz y pues ya Asunto solucionado Sin embargo Él nunca despreció una pequeña carrera Él nunca despreció Esas pequeñas carreras que lo ayudaban A estar preparados para cuando empiece la maratón y el tercer nunca, es nunca dejes de crecer Algo bien interesante con todos los textos que hemos leído Es que empieza diciendo que Jesús crecía en todos los aspectos de su vida En cada aspecto de su vida Jesús crecía Y lo interesante es que cuando cierra esos textos me vuelve a decir que Jesús crecía en todos los aspectos de su vida Nunca dejes de crecer eh, Jesús antes de llegar a, su, a los 12 años Okay, vamos a hacer, Cuando fue al templo tenía 12 años Antes de llegar a los 12 años Jesús ya había tenido 12 años preparándose Los judíos eran muy estudiosos Enseñaban eh, las escrituras desde muy pequeños Y Jesús ya tenía bastante tiempo preparándose Eran 12 años de preparación Es por eso que sorprendía lo Cuando hablaba con estos doctores de la ley Porque tuvo una buena preparación eh, Yo quisiera preguntar si alguien recuerda Cuando tenía 12 años o antes de sus 12 años no vale Gabriel tú tienes 12 años ok mi hijo ya que estamos hablando de él mi hijo jura que acu se acuerda y recuerda instantes de su vida de cuando tenía dos o tres años y él me hace recordar papá te acuerdas cuando tenía dos años y yo, pero a veces me pongo a, me pongo a pensar digo a lo mejor si sí se acuerda bueno está más cerca esa edad y yo que aún no llevo a los 30, pero yo me acuerdo algunas veces, algunas cosas de edades muy tempranas, fácil que sí se acuerda, pero yo quiero decirles algo, las experiencias que ustedes tienen por todos los años, en toda su etapa de su vida, en todas las etapas de su vida, les forma, les da una formación, les da una preparación adecuada, y en muchos casos esa preparación es suficiente. Para dominar el mundo, para tomar el mundo Para conquistar el mundo ¿no? Sin embargo Jesús en la Biblia Vemos que Él ya podía pararse en la marca Él ya podía decir Ya empiezo mi maratón Ya empiezo acá Sin embargo no fue así Jesús no empezó a sus 12 años A pesar que tenía todo para empezar Pero sí veo algo es que Jesús aunque le dijeron aún no es para que empieces Él seguía creciendo Él seguía creciendo en todos los aspectos de su vida no dejaba de crecer en ningún aspecto seguía diciendo tengo que crecer tengo que crecer tengo que seguir avanzando nunca se detuvo porque Él nunca dejó de crecer y yo sé que varios y me ha pasado, a veces decimos Ya lo que sé es suficiente Lo que tengo es todo lo que necesito Y aquí quedo, no, ya para qué seguir estudiando Para qué seguir preparándome Para qué seguir enfocándome en cosas Ya sé, ya conozco Ya conozco No, para qué seguir leyendo la Biblia Ya la leí una vez Ya no hay nada nuevo debajo del sol Y hoy día sin embargo con Con David Nos no fuimos a a visitar una iglesia y escuchamos la prédica Y el pastor comentó algo muy interesante Que me impactó, dijo que su pastor Había leído la Biblia a lo largo de su vida 500 veces Y una vez él lo llama y su pastor estaba llorando Y le dice, pastor ¿qué pasa? ¿No? Preocupado, una persona muy anciana Y le dice, es que he estado leyendo la Biblia Y he encontrado algo nuevo que me ha cautivado Mi corazón y era una persona que había leído la Biblia 500 veces y sin embargo cada vez que leía Se enamoraba más, encontraba cosas nuevas ¿Por qué? Porque nunca dejó de crecer Nunca dejó de prepararse Así que iglesia no debes dejar de prepararte No debes dejar de crecer No debes dejar de desenfocarte A pesar que creas que ya lo tienes todo Y a pesar que ya lo tengas todo Sigue creciendo ¿Ok? ¿Ok? El reflejo de este último texto es claro Jesús seguía creciendo Sin embargo hay un dato curioso Luego de esos 12 años de Jesús No tenemos ninguna información De los siguientes 18 años No hay dato bíblico Ni dato histórico decente Se podría decir De lo que Jesús hizo durante 18 años hasta llegar a sus 30 y hasta que empezó su ministerio. Pero yo sí les puedo decir algo que estaba haciendo Jesús. Seguía creciendo. Jesús seguía creciendo. ¿Por qué? Porque él tenía que estar preparado para cuando llegue su momento. Nunca dejes de crecer hasta que sea el tiempo de pisar la marca. Y empezar una maratón Quiero concluir con algo Empezamos con nunca te apresures Que sea Dios quien te ponga En la marca para empezar la maratón Que no sean tus emociones Que no sean tus, eh, tus sentimientos Que no sea... Nada que te pueda mover Que sea Dios mismo Que te ponga en la marca Ahora esto que tampoco te dé libertad De estancarte Que esto no te dé una libertad de estancarte Sino que sea una ocasión Si es que Dios aún no te pone en la marca de inicio Que sea una ocasión Donde tú puedas seguir preparándote Seguir en esa preparación Seguir en ese momento de orar De estudiar la Biblia O de prepararte en cualquier cosa que quieras emprender Hemos empezado el año y hay muchas cosas, muchas metas, muchas carreras, muchos objetivos que queremos lograr. No te apresures, que sea Dios quien te ponga en esa marca de inicio. Y mientras que Dios te pone en esa marca de inicio, prepárate. Tampoco nunca desprecies las pequeñas carreras. Todo, toda cosa que pases es parte de tu crecimiento. Toda pequeña carrera... E inclusive puedes decir puedes, O puedes pensar que ya empezaste una maratón Puedes pensar que ya Estás en medio de la carrera Principal de tu vida Y no necesariamente es así Sino que es una pequeña carrera más Que te va a dar formación Y no la despreces por ella Y muchas veces Esas carreras Esas pequeñas carreras No vienen con un buen sabor de victoria muchas veces esas pequeñas carreras vienen con sabor a derrota sin embargo no las desprecies y recuerda algo las grandes maratones se empiezan en preparación de pequeñas carreras nunca, pero nunca dejes de crecer no hay excusa para que te estanques no hay excusa tú decides ¿cuán preparado quieres estar antes de que empiezas una carrera o una maratón? ¿eres tú quien decide cuán preparado quieres estar? recordemos algo Dios te pone en la marca de inicio pero tú decides cuán preparado quieres lograr estar cuando empiezas la maratón Jesús no dejó de prepararse hasta correr la gran maratón Jesús nunca dejó De prepararse Jesús constantemente estaba Preparándose en pequeñas carreras Y cuando estuvo listo Para la gran maratón Esa gran maratón fue tomar tu lugar Y salvarte Esa gran maratón fue tomar Nuestro lugar como pecadores Y salvarnos fue recibir en vida la ira de Dios sobre Él para nosotros poder ser hijos de Dios. Hay un pensamiento que me encanta de C.S. Lewis que dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para que todos los hombres puedan ser hijos de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús por nuestras vidas. Podemos aplicar Todo en cualquier aspecto De nuestra vida, en cualquier aspecto Podemos aplicar, eh, motivarnos Y todo, pero el aspecto principal Es que la gran maratón, no la corremos Nosotros, sino la corrió Jesús La gran maratón La corrió Cristo Y esa gran maratón Nos hace llamarnos hijos de Dios Ok, oramos Amado Padre, gracias te damos tu palabra, sabemos que tu palabra se interpreta sola Tu palabra habla por sí misma Dios Solamente somos canales que tú usas Padre para poder transmitir tu palabra Dios Todopoderoso, gracias en primer lugar Porque permites hacernos entender Que no somos nosotros quienes nos ponen la marca de inicio Que no somos nosotros quienes deciden cuándo empezar la maratón sino eres tú Dios pero ayúdanos también a entender que si sí somos nosotros quien decide cuán preparado que tenemos que estar para empezar esa maratón. Y también permítenos agradecerte Dios, porque en tu soberanía, en tu grandeza, en tu majestad, Jesús corrió la gran maratón. Y nos podemos llamar ahora hijos tuyos. Gracias te damos por ese regalo precioso gracias te damos Padre porque si es la primera vez que escuchamos eso podemos entender que a través de Jesús podemos ser hijos tuyos y que Él es el único camino que nos lleva a ti Padre y también permítenos Dios tomar conciencia de todo este mensaje y poder Dios transmitirlo a personas que no conocen de tu reino Y poder ser también, Padre, parte de esta gran maratón que también nos toca a nosotros, que es compartir tu Evangelio. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Qué les parece si nos vamos alabando, cantando y adorando a nuestro buen Dios? Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo.